0: Hey Daniel, gib mir ein K. K. Gib mir eine 2. 2. Gib mir eine 8. 8. Gib mir ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Na, du bist ja nicht so begeistert heute. Das war auch die <lacht> schlechteste Begrüßung überhaupt. Naja, die schneiden wir raus. Ähm, äh, Konferenz 28, der Podcast mit Daniel und Max... Heutiges Thema unsere neuen Gadgets, mit denen wir uns Körperteile am Kopf ausspülen. Ähm, <lacht> oh Gott, ich. Ich, ich, mal ich an. möchte wieder nach Hause. Ähm, ich habe seit, seit Freitag, glaube ich, nee, seit Samstag, habe ich eine Erkältung und eine Nasendusche. Ähm, und letzteres habe ich mir gekauft, weil ersteres eintrat. Und ähm, ich mich krank fühlte. Ähm, und, und dann ging ich zu Butni und habe diese Nasendusche gekauft, weil ich sowas schon äh, in Köln bei meinen Eltern hatte. Damals noch eine, die in, äh, aussah wie ein kleiner Elefant. Ähm, und jetzt habe ich eine, die neutrale aussieht und für Erwachsene geeignet ist. Die Nasendusche funktioniert so, dass ähm, dass sie eigentlich aus einem Behälter besteht, in den man Wasser einfüllt und dann Salz, so dass man das dann mischt. und die perfekte Kochsalzlösung erhält. Und ähm, dann gibt es noch ein Nasenansatzstück, das, das man an seine Nase ansetzt. Und ähm, dann neigt man den Kopf über das Waschbecken, macht den Mund besonders weit auf, damit da bloß nichts reinläuft und man atmet durch den Mund. Ähm, und dann spült man sich so die Nase durch und die Flüssigkeit und im besten Fall auch alles, was Böses in der Nase drinsteckt, Läuft zum anderen Nasenloch hinaus. Und das tut furchtbar gut, wenn man wenn man so erkältet ist. Und also und dann, wenn es vorbei ist, ist, oder? Also währendher ist es komisch. Und, äh nee, ich finde, das tut auch schon gut. so nicht? Nur der allererste Moment ist ziemlich ungewohnt, weil man sich ja sonst nicht so in die Nase rein tut. Ich weiß nicht. Ich finde Nasenspray auch eigentlich unangenehmer, ähm, weil das so auf einmal ist und weil es immer kalt ist. Das Nasenduschen Wasser soll man so handwarm machen. Das ähm, fühlt sich dann nicht ganz so körperfremd an. Ähm, naja. Ähm, am, am Wochenende konnte ich mich noch nicht schneuzen. Jetzt kann ich mich schneuzen. Das ist neu. Und zwar habe ich das ausprobiert und ähm, es klappte irgendwie. Vorher ja. war es so, dass ich das ging so bescheuert. Ich wollte ne? gerade fragen, was bedeutet das? das? Wie kann man, wer kann sich nicht schneuzen? Ich bisher. Ich habe bisher Taschentücher an meine Nase angesetzt und ähm, zum Schneuzen Luft geholt und dann habe ich einfach nur ausgeatmet und es kam nichts weiteres als Luft aus meiner Nase raus. Also du, so, du hast dich quasi so geschneuzt wie alle Kinder bis irgendwie sieben oder sowas, bis sie das irgendwann verstehen. Also ja, irgendwann aber nur, ich... dass ich halt ausgeatmet habe und nicht mich geschneuzt habe. Ja, ja, aber bis zu, bis zu dem Alter ungefähr, so in meiner Erfahrung, können, ist es äh, irgendwie von der Muskelbeherrschung her nicht möglich, sich zu schnäuzen. Oh, okay. Das, und, ähm, das ist mir neu. Und dann kann man es. Also so in meiner von, von meinen Geschwistern her oder sowas. Ähm, das klingt realistisch. Jedenfalls habe ich ähm, das jetzt gestern noch mehrmals probiert, weil ich es dann doch irgendwie können wollte, um mir nicht immer die Nase spülen zu müssen, wenn, wenn da sowas... Ähm, wenn sich das so anfühlt. Immer so eine Thermoskanne mit fertigem Nasenspülwasser genau. dabei in der Öffentlichkeit. Entschuldigung, äh, darf ich, ähm, <lacht> ich müsste mal kurz meine Nase spülen, wie beim Gulli draußen. Ja, oder in der Uni mit so einer ja. Schüssel drunter. Oh nein. Ähm, irgendwie klappte das dann jetzt seit gestern. Ähm, und ich hatte schon alle Taschentücher aufgebraucht, weil ich mir bisher immer nur die Nase abwischte damit. Und, ähm, das einen, einen recht hohen Taschentuchverbrauch äh, Verbrauch hat. So, wenn man ähm, sich nicht richtig schnolzt und frei macht, sondern nur das ähm, in der Gegend des, des Ausgangs abwischt. Ähm, weiß ich auch nicht so genau. Und dann dann muss ich halt irgendwie auf Toilettenpapier umsteigen und jetzt habe ich neue Taschentücher und kann mich schnolzen und das ist alles viel besser. Und meine Erkältung ist fast schon wieder vorbei. Ich hoffe, dass ich nicht allzu krank, krank klinge. Ähm, Nee, geht eigentlich. Also ich, gut. ich merke nichts. Okay. Ja, schön. Ähm, also äh, Nasendusche kann man machen. Muss man, glaube ich, nicht. Aber ähm, ich finde es nicht schlecht. Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich wie fast alles, was so, dem, was so das übermäßige Ausspülen von Körperteilen betrifft, die normalerweise in der Natur nicht ausgespült werden. Also wenn ja. wir uns an die Steinzeit zurückerinnern, in denen es keine Nasenblu Nasenduschen gab oder so geschnitzt aus äh, Zähnen <lacht> äh, genau und ähnlich ja auch mit so einer Ohrenspritze die habe ich mir gekauft und die ist <lacht> heute gekommen ich habe sie jetzt vorhin mal ausprobiert ähm, das ist auch echt komisch also es ist so sieht aus wie eine Zwiebel mit einer <lacht> einer sehr langen Spitze ja und das ist halt so die die, die Spitze oder so ein bisschen... Ja, also halt, man drückt hinten zusammen und dadurch kann man dann ein, ein also dadurch bläst man dann die Luft heraus, die drin ist und dann hält man es in äh, lauwarmes Wasser und lässt los und dann saugt es halt das Wasser ein. Ja. Und dann hält man sich die Spitze ins Ohr und drückt. Und dann halt möglichst über dem Waschbecken so runterwärts damit das Wasser dann, also sein Ohr nach unten und dann soll halt Wasser und Dinge, die zum Beispiel Käfer... Ja. Steine, ähm, Holz, Staubflusen, Wollmäuse ähm, und solche Sachen, die sich im Ohr verstecken, äh, dadurch herausgeschwemmt werden. Und ich habe das ausprobiert und hatte danach tatsächlich hauptsächlich viel Wasser im Ohr. Ah. Und dann musste ich so meinen Kopf schütteln, bis es wieder herausgetropft ist. Das ist auch eins der unangenehmsten Gefühle überhaupt. Ja, aber ja. das Gefühl dann, wenn wenn es passiert, wenn dann das Ohr wieder frei ist, ist so gut. Ja. Also ich kenne das ja aus meiner äh, Schwimmbadzeit noch. Ja. Ähm, bevor ich zu cool wurde, um in Schwimmbäder zu gehen, dass dann äh, dass dann so das Ohr, also so eins der beiden Ohren tatsächlich dann irgendwie so tagelang und dann rede hm. schon wieder Quatsch so stundenlang äh, voll war irgendwie mit Wasser und dann irgendwie äh, während man dann abends zu Abend isst oder sowas so dann irgendwann der Moment kommt in dem es einfach so rausläuft dann macht's kurz plopp und dann Genau. Und ja, dann genau. dann fühlt man sich so gut. Das stimmt. Und ja. dann ist die das volle Hörvermögen wieder da, alles so auf einen Schlag, ne? Ja. Und also ich habe dann ich habe jetzt halt gerade so geguckt und habe hab's eigentlich geschafft, sodass kein Wasser mehr in meinem Ohr drin ist. Ähm, kann jetzt allerdings auch nicht bestätigen, ob das jetzt irgendwas gebracht hat oder nicht. Also ich habe keine... In, in Amazon-Rezensionen haben irgendwelche Leute berichtet von riesigen Klumpen, die sich dann gelöst haben. So faustgroß. <lacht> und, aber ähm, davon, das kann ich nicht bestätigen. Okay. Äh, und und ähm, ob ich jetzt besser höre oder nicht als vorher, bin ich jetzt nicht sicher. Vielleicht minimal. Aber also es hat sich nichts Großes gelöst oder sowas. Vielleicht waren meine Ohren auch gar nicht so schlimm verstopft, wie fürchtet war. Hast du die Ohrenspritze denn gekauft, weil du befürchtet hast, dass sie besonders verstopft sind? Hattest du irgendwie den Verdacht, dass du deshalb schlecht hörst oder sowas? Ja, so ein bisschen zumindest. Und ähm, ich habe halt äh, irgendwie auf Reddit kommt dieses Thema ständig also wie, so wie, wie in normalen Foren es immer dazu kommt, dass über Hitler diskutiert wird, äh, wird auf Reddit irgendwann einfach über Ohren diskutiert und wa was sich so in Ohren befindet. Und da haben halt ganz viele, äh, ganz viele Redditors äh, er erzählen immer von ihren, von ihren Erfahrungen, damit dass sie irgendwie zum Ohrenarzt gegangen sind und der ihnen das ausgespült hat oder so oder dass sie es zu Hause ausgespült haben und äh, sind immer alle sehr begeistert. Und erklären, dass dass sie danach irgendwie so ein, ein super Gehör haben, so für ein paar Tage und dann plötzlich so Geräusche hören können, die sie vorher nicht hören konnten, so das Rascheln der Blätter 20 Kilometer entfernt, das Piepen meiner Maus im Haus vier <lacht> äh, Häuser weiter oder sowas. Also so ein, oder halt, äh, wenn sie sich hinsetzen in ihr Auto, dass sie so das Rascheln ihrer Hose auf dem Autositz hören können oder so. Also dachte ich, das will ich auch. Aber, <lacht> aber ähm, hm, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Ich google da vielleicht noch mal genauer, ob es noch irgendwelche Tricks gibt, die man noch anwenden kann. Aber ähm, also die, der grundsätzliche Anwendungsfall ist halt irgendwie warmes Wasser in dein Ohr. Und das habe ich gemacht und hat nicht zu bahnbrechenden Sachen geführt. Also vielleicht ähm, ja, gibt es da aber noch was, was ich noch nicht weiß. Salzsäure vielleicht. Ja, okay. Ähm, ich, ich dachte immer, dass so ein bisschen Ohrenschmalz im Ohr ähm, sogar gut und gesund ist. Dass, ähm, dass er halt nicht so viel anderer Kram dann sich festsetzt oder so. Ich weiß es aber nicht genau. Das ist alles sehr, sehr gefährliches Halbwissen bei mir. Ja, ja, so ein bisschen ist, äh, ist glaube ich, auch gut. Aber wenn es sich halt irgendwie so, so sammelt am Ende des Ohrs, und mhm. dann halt nicht, also so irgendwie verstopft, dann ist es natürlich schlecht, ja, das glaube ich. Aber mh, mh, mh. Ja, ich, ähm, ich kenne zumindest das Bedürfnis, sein Ohr ausspülen zu wollen, nicht. Was auch immer das jetzt über mich aussagt. <lacht> <lacht> du bist so komisch. Echt? Hat man dieses Bedürfnis? <lacht> Nein, keine Ahnung. Okay. So richtig das Bedürfnis danach hatte ich auch nicht. Ich hatte eher das Bedürfnis, sicher zu sein, dass sich nichts in meinem Ohr befindet. Ja, okay. Das ähm, kann ich vielleicht eher verstehen. Also, ich hatte jetzt nicht das, das den Verdacht, dass irgendwas, also Käfer oder sowas da drin wären. Aber ich dachte, ja, vielleicht ist da ja irgendwas. Staub, irgendwie irgendwas. Korkenartiges. Ja. Aber, ähm. Äh, 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 Dings. Ja, also, äh, darum wollte ich da nur sicher gehen und hat jetzt aber nicht direkt zu irgendeiner Erkenntnis geführt. Genau, aber hier, Ohrenspritze tun wir trotzdem mal in die Links. Ja, auf jeden Fall, Mensch, Falls die Ohrenspritze hat es sofort ein. Ohren. Ich hab's schon oben eingetragen. Oh, ähm, ja, okay, Entschuldigung. Ja, 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 genau. Ähm, aber, mh. Weißt du, man, man kann ja man kann ja sagen, dass man das Bedürfnis hat, sich die Ohren auszuspülen, wenn man, äh, wenn jemandem, äh, die, wenn dir jemand Dreck ins Gesicht wirft und ins Ohr, dann will man das vielleicht loswerden. Aber noch schlimmer als Dreck ins Ohr oder noch mehr das Bedürfnis, ähm, mich ko körperlich komplett zu waschen, äh, hatte ich nach der Sache, die Realmax Software gemacht hat. <lacht> <Das> <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Ach, ähm, oh, verdammt. Äh, Realmec Software ist die Softwarefirma. Also, so ein, keine Ahnung, wie groß sie sind. Wahrscheinlich nicht so groß. Die sind groß. schon recht groß. Die haben zum Beispiel früher dieses... Ähm, die haben mehrere Mitarbeiter. Rapid Viva haben die gebaut, wo Michael früher äh, Themes für gebaut hat. Ach, das ist... Ah, das ist ein richtiges Programm. Ja. Ich dachte, das wäre so ein... Entschuldigung, ich dachte, das wäre sowas wie... WordPress oder halt... Nee, das Rupa. ist ähm, sowas das ist wie Dreamweaver. Be aber ah. irgendwie benutzbarer und... Ähm, ja, ein ja, Dreamweaver ist ja auch noch Programmierdings, oder? Also Rapid Weaver sieht jetzt hier von den Screenshots spontan aus. Als wäre es nur... Äh, ja, keine... Also das, das Ding... Ja, ja, irgendwie so. Aber man, man konnte Themes installieren und es gibt einem am Ende halt HTML-Files, die man auf den FTP-Server... Also es ist eher so wie Jekyll? Ähm, ja. Also in dem aber, Sinne, dass es HTML-Sachen ausgibt. Genau. Und Aber man kann irgendwie auch grafisch selbst ähm, Sachen hin und her ziehen und dann, äh, dann baut es eben den Code. Okay, aber die letzte Version ist jetzt auch schon vor einigen Jahren rausgekommen. Also zumindest haben sie auch ihre Screenshots nicht geupdatet und die zeigen immer noch Snow Leopard. Genau. Oder Leopard. Aber äh, re ist schon recht groß, glaube ich. Ja, die haben ja jetzt auch Ember veröffentlicht, äh, dieses Screenshot äh, und Inspirationsverbot. Ja, aber die Ding. so ein bisschen, also ein bisschen nerven die mich jetzt gerade mit ihrer Webseite, ja. weil das. Das, was früher Little Snapper hieß, heißt ja jetzt Amber. Aber oben in der, in dem im Hauptmenü, in der Navigation steht immer noch Little Snapper. Und wenn man da klickt, dann wird man, äh, weitergeleitet auf slash Amber. Ja. Dafür hat es noch nicht ganz gereicht bei Little Snapper. Äh, bei, bei, ähm, Rapid, bei RealMac. Das heißt doch auch alles gleich. <lacht> Ja, jedenfalls haben die auch, äh, sind die auch die Hersteller der Taskverwaltungs-App Clear, die ich benutze, weil ich äh, immer mal wieder wechsle und teure neue Apps kaufe. Und dabei davon ist Clear noch die günstigste. Ja, Clear ist, ähm, ja, das ist dieses, dieses Programm, das so, dass er dir einfach nur eine Liste anzeigt und die die ist oben rot und unten gelb. Oder wenn du ein anderes Theme einstellst, die alle ein bisschen hässlicher sind als rot zu gelb, dann auch andere Farben. Und ja, die diese App gab es erst fürs iPhone und dann für den Mac. Und dann haben sie sich jetzt wohl gedacht, wir sollten das fürs iPad rausbringen. Nun gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man so eine Software für das iPad rausbringt. Möglichkeit 1, man macht die eventuell schon vorhandene iPhone-App zu einer Universal-App. Und dann kann jeder, der, der die App fürs iPhone hat, sie auch auf seinem potenziellen iPad benutzen. Und jemand, der, der sie bis jetzt noch nicht auf dem iPhone benutzt hat oder kein iPhone hat, sondern nur ein iPad, kann sie sich dann fürs iPad kaufen und, und hat sie dann. Möglichkeit zwei, man bringt eine neue getrennte App raus und dann hat man halt ein normales Clear und ein, keine Ahnung, Clear HD oder wie man das nennen möchte, Clear für iPad und hat dann halt die eine Version auf dem einen Gerät und die andere Version auf dem anderen Gerät. Eine weitere Möglichkeit, und das ist die, die Remax Software gewählt hat, ist, dass man die alte Version, die nur das iPhone unterstützt, löscht und dann eine neue Version, eine neue Universal App rausbringt und darauf ähm, und, und dann quasi Möchte, dass alle Benutzer die neue Version kaufen. Also, dies, die gerne das Update für iOS 7 haben möchten. Und ähm, dieser Move wurde tatsächlich nicht so gut aufgenommen von der weltweiten Clear-Community, weil sie gesagt haben: Moment, ich habe doch jetzt erst äh, oder vor zwei Jahren Clear für iPhone gekauft. Warum sollte ich denn jetzt das neue kaufen? Das ist doch Bullshit. Und man kann natürlich diesen Standpunkt relativ äh, einfach nach, zu, nachvollziehen, weil ähm, ja egal wann die Leute das, die Version für iPhone gekauft haben, sie werden jetzt auf jeden Fall gezwungen, wenn sie weitere Updates haben möchten, ähm, weil die, die alte App, die sie gekauft haben, gelöscht wird wurde, ähm, dass sie es neu kaufen müssen. Also es kann ja sein, dass ich ähm, Clear für iPhone kaufe, und am nächsten Tag kommt das neue Clear für iPhone und iPad raus. Und dann müsste ich es gleich nochmal kaufen. Ja, oder ähm, natürlich kann es auch sein, dass ich es direkt, als es rausgekommen ist, damals gekauft habe. Und dann gebe ich halt jetzt zwei Jahre später nochmal drei Dollar oder so dafür aus. Jedenfalls, alle waren unbegeistert und haben ähm, die neue Version zwar gekauft und ihr dann aber einen Stern gegeben. Obwohl sie natürlich eigentlich die gleiche App ist. Aber ja. geben mir erstmal einen Stern, weil das sie, ist das Dümmste, was man machen kann, weil sie nicht. total sauer sind, dass sie die drei Dollar ausgeben mussten. Weil die ein richtig tiefes Loch in ihre Tasche gebrannt haben. Ja, vor allem geben sie die drei Dollar nur aus, um den einen Stern zu verteilen. Das haben viele auch geschrieben. Wirklich? Ja. Was? Was? Ja. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Die wollen den Entwicklern dann schaden oder so und denken oh. sich total großartig aus, ähm, dass dass das jetzt dieser Plan ist. Und da, ah, Das ich ist wirklich, oder? Ich das will denen schaden. Hier sind drei Dollar. <lacht> <lacht> ich hasse euch. Okay, ja, jedenfalls Redemax Software hat dann ganz panisch reagiert und äh, meiner und glaube ich auch Max Ansicht nach etwas relativ Blödes gemacht. Und zwar haben sie jetzt die alte Version fürs iPhone wieder veröffentlicht und äh, also ganz schnell die ganzen Updates eingebaut und die also die leichte grafische Überarbeitung und sowas eingebaut, die sie in Clear für iPhone und iPad in die Universal App gesteckt haben und die App dann wieder veröffentlicht. Das heißt, wenn man vorher Clear besessen hat, dann bekommt man jetzt auch gratis das Update, allerdings nur fürs iPhone. Wenn man es fürs iPad auch haben will, muss man halt die Universal App kaufen. So. Die App, die Universal App, haben sie daraufhin umbenannt in Clear Plus, weil es das normale Clear jetzt schon gibt. Und das bleibt weiter ein normales Clear. Und jetzt gibt gibt's Clear Plus. Und das Plus steht auch dafür, dass es halt die Universal App ist, die ja auch immer dieses Plus Icon haben. Das heißt, ich als jemand, der Clear auf seinem Homescreen hat und dann als das neue Clear rauskam, ohne zu zögern, die ein paar Dollar bezahlt haben. Ähm, ich habe jetzt plötzlich dieses hässliche Plus neben dem Wort auf meinem Homescreen stehen. Da steht jetzt immer Clear Plus. Und du hast dafür bezahlt. Und dass ich habe da hab dafür bezahlt, dass es jetzt so hässlich da steht. Ich könnte natürlich jetzt einfach die andere Version wieder installieren. Aber das ist auch Quatsch. Warum? Was will ich nicht machen. Ich will nicht hin und her wechseln müssen zwischen den... Das ist doch... Ich werde das so machen. Also ich habe auch... Ähm ja, also an, an kann ich werde es ja. wahrscheinlich auch machen. So weil äh, äh, ich will das plus nicht da haben und äh, ja, genau. Die sünden ja auch mit dem gleichen iCloud Ding. Ja, da besteht ja auch nicht das Problem, aber aber dieses das ist so unnötig. Ja, wenn wenn ja, ja. wenn die Realme Software Leute das einfach kurz ausgesessen hätten. Die sitzen das so zwei Wochen aus, bis alle Leute, die sich total aufregen wollen, ihre schlechte Bewertung abgegeben haben. Und dann gestorben sind. Und dann gestorben sind, weil, dann sie, sie, weil die, sie arm sind? Also die sie, Version 1.01 raus. Genau. Ja, sorry. Und dann sind die ganzen super miesen Bewertungen zumindest nicht mehr direkt sichtbar. Und so erholt man sich. Genau. Stattdessen müssen sie jetzt sich um doppelt so viele Apps kümmern und immer die Updates irgendwie übertragen, halt. Also ist wahrscheinlich nicht so schwer, weil sie ja die iPhone-Version bei beiden Sachen programmieren müssen. aber es ist natürlich trotzdem mehr Arbeit für sie. Und sie haben ja nichts davon, weil neue Kunden gewinnen sie ja nicht für das... für für die... Also sie gewinnen ja vermutlich, weil sie fast gleich viel kosten oder sowas, keine neuen Kunden für die iPhone-Version, sondern wahrscheinlich die meisten Leute werden ja gleich die äh, Universal-Version kaufen. Ja, denke ich mal. Vorstellen. <täusch> naja, so frustrierend. Ähm, an dem Tag, als das passierte, also das, ähm, das erste Update, das ähm, Clear for iOS 7 hieß und ähm, als die alte App gelöscht wurde, meinte ich schon zu dir, das ist ein großer Fehler, dass sie das so nennen und ähm, nicht meinetwegen Clear Universal jetzt auch auf dem iPad, sondern ähm, dieses, ich glaube, vor iOS 7 war das, was bei vielen Leuten so dann diese Wut auslöste. Weil sie ähm, iOS 7 hassen? Nee, sondern dass sie halt eigentlich das Gleiche nochmal kaufen müssen und nochmal so richtig dafür bezahlen müssen. Weil das ähm, hat sich Universal halt nicht, war. Das hat sich fast nichts geändert. War, ja, genau. Und es war recht versteckt, dass es Universal war. Fand ich jetzt zumindest. Auf den ersten Blick habe ich das gar nicht wahrgenommen, als ich ähm, die App im Store gesehen habe. Und, ähm, naja, ich weiß nicht. Ähm, du, du meintest dann ja auch direkt, ja, ich werde es kaufen und du ja auch. Aber so, so richtig glücklich waren wir da schon nicht. Und ähm, und jetzt ist RealMac auch einfach noch schwach und, und hat die Bewertung nicht anders verdient. Und wir haben für das hässliche Plus bezahlt. Und, und äh, hinzu kommt ja, dass wenn man die normale Version äh, runterlädt, die normale Version ist tatsächlich auf ihrer Webseite aber nirgends verlinkt, wahrscheinlich weil sie es eben nicht, äh, nicht groß an ankündigen wollen irgendwie. Sie wollen ja, dass mhm. man die Clear Plus kauft irgendwie. Ähm, ja, die normale. Was wollte ich sagen? Hm. Ich habe vollkommen vergessen. Okay. Fällt dir äh. ja bestimmt gleich wieder ein. Ah. Ja, vielleicht haben die Leute halt auch schon eigentlich erwartet, dass die normale, dass die normale App schon schon iPad kann. Ich habe auch jetzt nicht genau nachvollziehen können, warum das so lange gedauert hat. Ähm, ich auch nicht. Aber ich werde es auf dem iPad niemals benutzen und da auch nicht installieren, weil ich mein iPad völlig anders benutze, als ähm, als dass ich Clear darauf brauchen würde. Ähm, also habe ich jetzt halt wirklich einfach... Naja, es waren nur 3 Euro, aber ich habe trotzdem das komplett verschenkt und ähm, bin jetzt doch so ein bisschen böse, dass ich ähm, dafür dieses Plus bekommen habe und, und sonst nichts. Ja. Vielleicht können wir ja RealMAX Software ähm dazu bringen, die Show zu sponsern und sagen, dass wir dann nicht mehr böse über Ihre Software sprechen. <lacht> wenn ja, Sie uns Sie müssen uns nur drei Euro geben. Ja, um die drei Euro geht es mir wirklich nicht dabei. Also ich bin auch niemand, der ähm, sich total aufregt, wenn er eine App bezahlt und dann ist sie zwei Wochen später gratis. Oder so, wenn ich keinen Nachteil davon habe. Wenn die App dann auf irgendein anderes Finanzierungsmodell umsteigt und mir auch Werbung zeigt oder mir auch ähm, arschloch in purchases anbietet, dann bin ich sauer. Aber ähm, ganz oft gab es ja so, dass man irgendwas halt bezahlt hat für wenig Geld und dann war gratis und dann war es vielleicht wieder irgendwann zu bezahlen und da habe ich kein Problem mit. Das, ähm, das tut mir ja nicht weh im Nachhinein. Nur, dass andere Leute das jetzt auch geschenkt haben dürfen. Das ist irgendwie ein Gefühl, das ich nicht nachvollziehen kann. Ja, also wenn, dann ja schon eher gleiches Recht für alle. Also es lag jetzt nur daran, dass die, die Firma schwach war. Ja, das stimmt. Aber die waren natürlich auch in einer schwierigen Situation. Also, Aber man hätte sie doch aussitzen können. Ja, man hätte es aussitzen können. Und man hätte nicht den blöden Fehler machen sollen, das so falsch zu branden, direkt von Anfang an. Es hätte doch Clear Plus meinetwegen heißen sollen oder Clear Universal im Store, ohne das Plus auf dem Icon, äh, unter dem Icon als App-Namen. Und, ähm, und dann hätte man sich doch irgendwie da äh, mit zurechtfinden können. Die haben bestimmt Marketing-Leute, die sich über sowas Gedanken machen. Und ähm, dann wundert es mich sehr, dass es. Ähm, dass es doch so sehr schief ging und sie so viel einstecken mussten. Ich weiß auch nicht. Naja, naja also sie sollen sich mal... Da ist es... Ich weiß gar nicht, wie es bei denen gelaufen ist, aber die Omni-Group hat ja auch ein Omni-Focus-Update rausgebracht fürs iPhone. Beziehungsweise halt eine komplett neue App. Also die heißt einfach... Oh, die Website ist neu. Ja, ja. dum Mal gucken, hier App Store, was die Leute sagen. Tatsächlich. Also OmniFocus 2 für iPhone ist eine komplett neue Version. Und man muss nochmal äh, 20 Dollar bezahlen für die App. <lacht> und ja. es gibt für die aktuelle Version schon 79 Bewertungen mit durchschnittlich viereinhalb Sternen. Ja. Nur weil sie halt die wahrscheinlich schon auch Branding Gründe also zum klar zum einen wer sich Omnifocus Apps kauft weiß die sind teuer und wenn eine neue Version kommt muss man halt die neue Version bezahlen ja und die wird dann halt auch nicht drei Euro kosten oder sowas das heißt so Leute die wirklich cheap sind äh, kaufen die ja schon gar nicht und dann ähm, ist, ist natürlich die Software auch Gut. Und äh, sie unterscheidet sich halt, also die, die neue Version 2 unterscheidet sich halt wirklich völlig von der Version davor. Also sie ist halt absolut iOS 7 und flach und nutzt schöne Farben und ist also wirklich viel, viel viel hübscher als die davor. Und ähm, heißt auch OmniFocus 2 und ist darum, glaube ich, absolut klar gebrandet. Und der Mehrwert ist halt sofort klar, dass wenn man... Wenn man das iOS, den iOS 7 Look haben will und das neue Design und und neue Features und sowas und diesen Forecast, bla, 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 dass dann, ähm, dass man dann halt die neue Version kaufen muss. Ja. Aber ich glaube, der, halt auch der, die, der Mehrwert war, glaube ich, vielen Benutzern von, von Clear nicht klar. Weil es gibt eigentlich keinen. Stimmt. Das sieht gleich aus. Man kann den äh, Titel der aktuellen Liste sehen. Das finde ich ein gutes Feature, aber ich finde, dass es nicht hübsch aussieht. Nee, es ist, äh, es ist, nicht hübsch. Also, es sollte, es sollte einfach so ein blauer Block sein, der halt ganz oben ist, weißt du. Also, jetzt ist es so gelöst für alle Leute, die es hören, äh, dass es einfach oben, also diese, die, die Statusleiste, die ganz oben ist, wo das Batterie-Icon und so drin ist, ist so, ist schon so schwarz halb transparent und wenn man halt irgendwie seine rote Liste darunter schiebt, dann sieht man es halt so durch und wenn man jetzt in der Liste drin ist, dann ähm, ist das schwarze Ding oben halt doppelt so hoch und da steht dann zentriert drin kleinen weiß noch ähm, ja der Name der Liste. Genau. Aber ich finde das ist total unclear like irgendwie, sondern ähm, alle anderen Elemente und jedes Menü und sowas ist immer eine, eine eine so eine clear Zelle, so eine eine dieser farbigen Zellen. Ja und ich finde so sollte auch so sollte auch wenn sie das unbedingt zeigen wollen das aussehen ja ja du hast recht ähm, jetzt sieht das halt aus wie so eine kleine Verlängerung der Statusbar und ähm, ich finde nicht dass es zur Statusbar gehört sondern zur App und genau ähm, genau das, das genau. ist für mich irgendwie nicht so klar die Trennung da ähm, obwohl natürlich in iOS 7 die Statusbar immer mehr zur App gehört, auch so auf den ersten Blick, ähm, weil sie sich halt diese Top-Leiste mit der Navigationsleiste der App teilt und so weiter und so weiter, aber ähm, Clear besteht sonst nur aus Custom-UI und da macht das für mich wenig Sinn. Also wenig bis keinen. Ja, absolut. Ähm, aber sonst ist Clear hübsch. Ähm, und ich finde diese, ähm, diese durchgestrichenen Einträge, ähm, die, also die, die man abgehakt hat, die sehen irgendwie hübscher aus als vorher. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie es vorher war. Aber es ist irgendwie hübsch. <lacht> sieht gleich aus. Echt? Okay. Ja, ja wahrscheinlich okay. Hast du recht. Ich würde jetzt nicht mein Leben drauf verwenden, <lacht> aber ich glaube, es sieht gleich aus. Aber es sieht hübsch aus. Ähm, Clear ist super. Das ist auch die To-Do-App meiner Wahl, weil es eben so einfach ist. Und, ja, für Leute, die eigentlich gar keine To-Do-App wollen. Genau, also wenn man, halt, wenn man sich ganz knapp über der Schwelle zu To-Do-App haben wollen, befindet, dann kann man Clear benutzen. Genau. Also so ein bisschen komfortabler als ähm, Zettel, wo Kram draufsteht. <lacht> ja. Also irgendwie zum Beispiel als Einkaufsliste mag ich Clear total gern. Ähm, weil man eben mit dieser einen Handbewegung, mit dem Handy in der gleichen Hand den Kram abhaken kann. Und ähm, dann ist man recht schnell durch und, und muss sich nicht genau da umschauen und vielleicht sogar noch eine zweite Hand zur Hilfe nehmen. Ähm, und sonst habe ich jetzt irgendwie zum Beispiel so Listen drin von Filmen und Serien, die ich mir vielleicht mal anschauen will. Und Man machen. kann halt wirklich für alles Listen anlegen, weil es das einfach stimmt. eine Listen-App ist und nicht genau. unbedingt eine To-Do-App. Aber viele genau. Leute wollen halt To-Do-Listen erstellen. Aber ich habe auch, ähm, <lacht> um dieses Gespräch mal wieder aufzugreifen, hatte ich äh, habe ich tatsächlich eine Ikea-Liste <lacht> ja, das sehe ich ein. Das ist besser, oder? Ja, das ist besser. Ja. Einverstanden. einverstanden. Komplett einverstanden. Okay, da, da ist momentan nichts drauf, weil ich alles gekauft habe schon. Aber ähm, genau. Und habe auch eine Film- und Serienliste. Und ähm, ich habe auch eine Liste für die Agentur, wo draufsteht, was ich äh, heute machen muss. Oder halt, was so momentan noch meine To-Dos sind. Ja, das ist ja gut. Und dann kann ich das immer gut ab abkreuzen ja. und sowas. Weil, zum Beispiel, äh, sag du. weil, das hat jetzt nicht direkt damit zu tun, sondern einfach also allgemein zu meinem meiner momentanen Beschäftigung, dass ähm, wir hier in Berlin ganz anders arbeiten als die gleiche Agentur in Stuttgart gearbeitet hat oder auch mein Aufgabenbereich ganz anders ist, weil ich da ja vor allem halt wirklich einfach irgendwelche Grafiken erstellt habe und es da ja irgendwie anders gestreamlined war und ich jetzt mehr also mehr auch ein bisschen übergreifende Sachen mache, auch mehr Unterstützung direkt für Programmierung und so und darum ist es nicht ist es nicht so, dass ich halt jetzt für alles Tickets bekomme oder so, wie es davor war, sondern es wird auch viel in Meetings entschieden, was ich machen muss und so und dann schreibe ich mir das halt auf, auf so einem Blog, den ich mitnehme ins Meeting und dann übertrage ich das in Clear einfach kurz so die, die kurzen Tasks, was sie machen muss. Ah, sehr gut. Das ist gut. Ähm, was ich noch sagen wollte, war, dass ich das für meine großartige Seminararbeit, die ich vor inzwischen sechs Wochen oder so abgab, ähm, auch viel benutzt habe, um mir halt so To-Dos noch aufzuschreiben, was ich noch machen muss, was ich noch anschauen muss. Und dann, als ich mal mit dem Dozenten sprach und... Ähm, er mir erklärte, was was noch zu tun ist und worauf ich achten muss, habe ich auch einfach ganz schnell mit dem iPhone mittippen können. In Clear, schon direkt. Äh, und, und das war super. Dann meinte er, dass, ähm, dass, dass er eigentlich dagegen ist, dass ich das Smartphone da habe, weil er Angst hat, dass er überwacht wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Was? Naja, man sieht ja nicht, wenn aufs Mikrofon zugegriffen wird. Also irgendwie so auf Systemebene. Und und das, was in Batman Dark Knight, ähm, dieser Apparat da, ähm, der existiert, bestimmt, oder? Äh, ja, hoffentlich. Ja. S sonst kann man den Joker ja auch nicht finden. Nee. Und äh, <lacht> so hat äh, hat die NSA die Möglichkeit, Konferenz 28 vor allen anderen zu hören. Ja, genau. Aber ich habe jetzt meinen iPhone auf Flugmodus gemacht. Ich auch, aber die können ja auch Skype abhören. Also das, das ist nicht das Problem. Ähm, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich, ich hatte jetzt keine Angst, dass diese Unterhaltung überwacht wird, ähm, aber irgendwie hat mich das doch dann ein bisschen nachdenklicher gemacht. Nicht unbedingt so ängstlich, sondern halt es könnte durchaus passieren und wir würden nichts davon mitbekommen. Naja. naja. Man sieht zum Beispiel auch nicht, ähm, wenn eine App Zugriff auf deine Kamera hat. Das, äh, das ist überhaupt nicht sichtbar in iOS und ähm, es muss halt vom App Store erlaubt werden, ähm, wegen Sandboxing und so, aber als äh, User kriegt man das nicht mit. Das heißt, man, also Apps können auch auf die Kamera zugreifen, ohne die Kamera anzeigen zu müssen. Also ohne das, was gerade aufgenommen wird, dann anzuzeigen. Ja, ja genau. Ähm, da habe ich zum Beispiel so eine Demo-App gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer die, wer die gebaut hat. Ähm, jedenfalls ähm, war da so dieses, dieser Geist von Super Mario sichtbar? Wie heißt der nochmal? Bu, Bu, irgendwas? Ähm, Buhu, oder? Genau, und der hat sich halt so die Augen zugehalten, und sobald die Kamera, die Frontkamera ein Gesicht erkennt, was einfach ein ganz einfacher Filter ist, auf den man sofort zugreifen kann, hat, ähm, nee, dann hat er sich die Augen zugehalten und sonst hat er hingeschaut. Das, äh, oh. das geht halt. Und das ist ziemlich süß und cool. Das würde man so nicht in den App Store bekommen, vermute ich mal, weil, weil Apple keinen grund sieht für sowas die kamera anzuzapfen und so ähm, und und man sich da irgendwie rechtfertigen muss wenn man keine kamera app ist soweit ich weiß ähm, aber es fand ich gut war ein gutes projekt vielleicht kann okay, ich cool. das ja hm. ja kann man es vielleicht verlinken ähm, ja 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 max ich habe ein thema aufgeschrieben bei dem du dich schon gefragt hast was zur hölle ich eigentlich will und zwar, ähm, der Wortlaut des Themas lautet Stolz und Vorurteil und Ebay-Kleinanzeigen. Darüber dachte ich neulich nach, während ich Bahn fuhr. Ähm, und zwar folgende Sache. Ich besitze Sachen. Und einen Großteil der Sachen finde ich gut. Aber es kann ja auch sein, vor allem jetzt durch den Umzug, also jetzt besitze ich nicht mehr so viele Sachen, aber vor dem Umzug habe ich bei vielen Sachen, die ich besaß, gedacht, Ah, ich wünschte, ich würde das nicht besitzen. So wie zum Beispiel die kaputte Stereoanlage oder die äh, teilweise kaputte Stereoanlage slash Boxen slash Kabel. Keine Ahnung, wo genau der Fehler lag, ähm, die ich nicht mehr brauchte. Und dann äh, schlussendlich auch die Sachen, bei denen ich absolut sicher war, dass sie kaputt sind, auf den Sperrmüll brachte. Aber ich dachte, äh, es wäre so gut, wenn ich das einfach wenn ich, wenn mir das einfach jemand abnehmen würde. Wenn es einfach, wenn ich einfach jemanden finden könnte, der das gerne hätte. Und der holt sich das dann an, ab für geschenkt. So. Das ist ja eigentlich nicht so schwierig. Und, und natürlich könnte ich das einfach auf in die Kleinanzeigen stellen oder so. Ähm. Also in Ebay-Kleinanzeigen oder diese App äh, Stuffel oder sowas heißt sie. Und ich glaube, es gibt bestimmt noch mehr. Ja, nun ist die Sache. Eigentlich möchte ich ja trotzdem, dass solche solche Sachen halbwegs ordentlich sind. Damit es auch vertrauenserweckend sind. Damit auch Leute, die nicht furchtbar sind, sich drauf melden. Weil so ist es zumindest bei mir. Darum halt Stolz und Vorteil. Ich habe den meinen Stolz dass ich da eine halbwegs akzeptable äh, Kleinanzeige aufgeben möchte und ich habe immer den Vorurteil gegenüber Leuten, die so ganz ganz schlimme Kleinanzeigen erstellen, dass ich da, dass ich denen nicht trauen kann, weil sie sind ja potenziell blöd und gefährlich und ähm, ja weiß nicht und da stehe ich dann vor der Hürde dass es mir erscheint, als wäre es wirklich viel Arbeit, so eine eBay-Kleinanzeige zu erstellen. Vor allem, weil ich auch die Stehanlage im Keller aufbewahrt habe. Das heißt, um ein vernünftiges Foto zu machen, auf dem ich ähm, die äh, Stehanlage halbwegs gut äh, zeigen kann, müsste, hätte ich sie erst in meine Wohnung hochtragen müssen. Und dort hätte ich dann das Foto gemacht und dann danach will ich es ja nicht in meiner Wohnung rumstehen haben, dann müsste ich es ja wieder runtertragen. Dann müsste ich einen, einen halbwegs guten Text schreiben und vor allem einen Text, in dem erklärt wird, warum ich jetzt die, warum ich die Anlage verschenke und was an ihr kaputt ist und was äh, aber noch funktioniert und sowas. Und das erscheint mir alles für so viel Arbeit dafür, dass ich die Sache eigentlich nur verschenken möchte, ähm, weil ich nicht niemandem zumuten will, mir dafür Geld zu geben, weil ich nicht glaube, dass die Anlage noch irgendwas wert war. Ja, und, und das, das war so meine Zwickmühle. Natürlich kann es sein, dass äh, Leute auch, also egal, wie schlimm die Anzeige ist, äh, die Stehanlage für gratis nehmen würden. Weil es ist ja für umsonst. Es kostet die ja nichts, außer ihre Zeit und Benzin, wenn sie zu meinem Haus fahren wollen. Ja, aber wer meldet sich denn dann darauf? Das ist alles so furchtbar. Hm. Ja, schwierig. Ja, schwierig. Ja, ne? Ich will einfach so eine, ich will so eine, die ultimative One-Click-Lösung haben. Die das Foto für dich macht. Und die, den Text für dich. alles schreibt. für mich macht. Ja. Ja. Ein Text braucht's ja nicht mal so, so dringend. Ach, ich weiß nicht. Aber, ähm, wer meldet sich denn auf solche Anzeigen von, von kaputten Stereoanlagen? Das sind doch nur irgendwelche Bastler, die da die 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 wieder zum Funktionieren bringen wollen und dann auch teurer verkaufen, oder? Ja, oder Leute, die denken, ich bin zu blöd, um eine Stirnanlage zu benutzen, vielleicht. Oh, so Trottel. Die funktioniert doch ja, ja. bestimmt noch. Sieht Aber auch das gut aus. Aber das sind beides Gruppen von Leuten, die sich von so einer schrecklichen Ebay-Kleinanzeige nicht unbedingt abschrecken lassen würden, oder? Ja. Also mit ja. einem schlechten Foto, mit iPhone-Blitz im Keller, weiß nicht wie. Aber ich weiß nicht, ich finde das so unattraktiv, so abstoßend. Ich will das, ich will das niemandem, ich will das nicht mal mir selber zumuten. Ich will das nicht auf meinem permanent Internet Record haben, dass ich eine so schlimme Kleinanzeige <lacht> erstellt habe. Als ja, ich mal, das kann ich leider auch verstehen. Ich habe, ich habe ein Keyboard verkauft, das ich besaß, äh, bei den eBay Kleinanzeigen. Das war, also, das war vor der Show, ja. Äh, das war wahrscheinlich die schlimmste Verkaufserfahrung meines Lebens. Ich habe jedenfalls irgendwie eineinhalb Stunden lang wunderbare Fotos von diesem Keyboard gemacht mit meiner Spiegelreflexkamera und die dann Nachbar in Lightroom und richtig zugeschnitten und alle Winkel gezeigt und so. Äh, und dann einen sehr langen Text geschrieben über das Keyboard. Und dann ähm, ja, weil da habe ich mir erwartet, dass noch einigermaßen Geld äh, dabei rumkommt, äh, weil es ein gutes Keyboard war. Aber im Endeffekt habe ich irgendwie 5 Euro verloren <lacht> bei dem Verkauf. <lacht> Weil erst meldete sich ein komischer Typ, der nicht richtig schreiben konnte. Irgendwie auf Ebay kleiner zeigen, sind nur Leute, die nicht richtig schreiben können. Oder oder Ebay hat so einen Filter drin bei den Nachrichten, dass die noch verschlim verschlimmbessert werden, so dass es mehr nach so nicht automatisiert wirkt oder so. Keine Ahnung. Das ein ganz, ganz schlimmer Typ, Ach. der mir das Keyboard für weniger als die Hälfte von dem, was ich geschrieben habe, abkaufen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wenigstens zwei Drittel oder so. Also halt, keine Ahnung, wie viel es damals genau war, aber also ich habe halt gesagt, ja, vielleicht lieber so und so viel und dann hat er nie wieder geantwortet. <lacht> da wären wir wieder bei dem Thema der Leute, die nicht auf E-Mails antworten. Mhm. Ja ja ähm, genau später meldete sich dann ein Typ aus Finnland oder Schweden der also ein, ein Deutscher der nach Schweden oder Finnland gezogen ist sagen wir mal es war Finnland und äh, der Keyboard sammelte und der hat gesagt dass ihm dieses Keyboard noch in seiner Sammlung fehlen würde und er hat mich gefragt ob der ob es irgendwo kaputt sei oder so und ich habe nachgeguckt und es war nirgendwo kaputt und dann dachte ich, ja, vielleicht kauft er das ja, wenn er ein Keyboard-Sammler ist. Und der hat auch gesagt, dass er ähm, dass er halt schon länger guckt nach genau dem Modell und ähm, meins aber scheinbar in besserer Verfassung sein sollte, als, sei, ist als bei anderen. Und dass, ähm, dass ich sympathischer wirke als viele andere Verkäufer. Und das hat mich natürlich gefreut. Oh, oh, oh. Und das dann schon noch eine Pfanne. Und dann habe ich gedacht, Mensch, voll cool, dann äh, verkaufe ich das eben doch. Und dann hat er gesagt... Ja, noch nicht, er muss erst nochmal gucken, weil er gerade noch bei irgendwas anderem auf dem normalen Ebay mitbietet und so und er sagt mir dann nochmal Bescheid und dann habe ich erstmal noch ein paar Tage gewartet und hat er sich wieder gemeldet und hat gesagt, ja, aus der anderen, äh, aus der anderen Auktion wurde jetzt nichts und er wäre jetzt äh, doch sehr interessiert, da mein Keyboard zu kaufen. Ich müsste ihm allerdings nee genau, er wollte wissen, ob das DVD-Laufwerk, äh, ob das Diskettenlaufwerk funktioniert gesagt guter Mann, ich habe keine Ahnung, ob das Diskettenlaufwerk funktioniert. Ich habe gar keine Disketten dafür. Und dann hat er gesagt, ah okay, hm, das ist natürlich schade. Und dann hat er geguckt, äh, hat er mich gefragt, ob ich, ähm, ob ich ihm äh, Tonproben auf, aufnehmen kann, also so von den, von den Geräuschen, die das, die uh, das Keyboard okay. macht. Okay. Also halt von den von den Standardmusik. Songs da, die einprogrammiert ja. sind, irgendwie hier Western-Style, keine Ahnung, ob ich ihm da was aufnehmen könnte. Hab ich gesagt, ja klar, da habe ich ihm das aufgenommen. Und und da war auch wieder das Problem meines, weißt du, meines Stolzes. Das heißt, ich habe das schön das Keyboard aufgebaut und schön das Mikrofon davor und dann <lacht> ganz ordentlich das aufgenommen. Und dann hat er, ähm, dann hat er mich angerufen aus Finnland <lacht> und hat äh, also vor allem halt, keine Ahnung, der Typ war glaube ich nachtaktiv, der hat mich immer so um 10 Uhr oder um 11 Uhr angerufen oder sowas, hat mich dann gebeten, dass ich ihm irgendwas auf dem Keyboard vorspiele oder sowas, oh. weil er sich ganz <lacht> sicher gehen wollte wegen dem Keyboard. Oh ja, Schlussendlich hat er es dann tatsächlich gekauft, hat mir das Geld überwiesen und dann habe ich es verschickt. Er hat sogar dann das Geld für die Lieferung bezahlt, was so eine halt so eine ganz teure europäische drl lieferung war. Okay. Und ich musste, hab, hab das Keyboard sogar abholen lassen hier bei DRL. Ja. Hm. Jetzt ist es natürlich relativ schwierig so ein Keyboard ordentlich zu verschicken, ne? Also es ist sehr lang und schwer und halt trotzdem relativ dünn und so. Ja. Also habe ich geguckt, dass ich einen sehr großen Karton bekomme. Und bin zum Baumarkt gegangen und habe so einen großen Karton gekauft und dann noch einen und dann habe ich ihn so von beiden Seiten ins Keyboard geschoben und ganz viel zusammengeknülltes Papier und Sachen außen rum gemacht und es dann zusammengeklebt, doppelt und dann nochmal so, dass es auf keinen Fall aufgeht und dass, dass es auch gut geschützt ist, so das Keyboard durch das zusammengeknüllte Papier und sowas. Dachte ich, ha, das hält. Ja, Turns out, <lacht> DHL behandelt seine Pakete doch gar nicht so gut. Der typ, oh. der typ, dann äh, hat, hat sich dann gemeldet, hat gesagt, dass das Keyboard wohl bei der beim Transport irgendwie kaputt gegangen sei. Hat mir auch Fotos geschickt, dass irgendwie hinten war was abgebrochen und das, das Kettenlaufwerk hat nicht mehr funktioniert, weil das war eigentlich das, was er, was er irgendwie irgendwie, irgendwie besonders wollte, weil er noch ähm, irgendwie Disketten dafür hatte. ich hasse Leute, die alte Keyboards sammeln, das sind die Schlimmsten. Und äh, ja, und dann muss ich ihm sein Geld zurück überweisen. Oh, oh Mann. Und das äh, verlorene Geld rührt dann daher, also wahrscheinlich mehr, sogar wahrscheinlich 20 Euro oder sowas für die Kartons und sowas, die ich gekauft habe, um das Ding dann an sich noch zu verschicken. Ja. Und meine ganze Zeit. Ja, das ist ähm, für, für nix. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr dumm und, und schade. Es tut mir leid. Ja, immerhin habe ich was, um mich aufzuregen. Hm. Ich hatte übrigens auch damals Sachen auf meinen Disketten und äh, Smart Cards für meine Keyboards. <lacht> und? Ja, hat nicht so viel gebracht. Ähm, wird die Musik nicht magisch besser? N naja, man konnte halt Sounds darauf speichern. Und für mein äh, letztes Keyboard, das, das, war, das war gar nicht schlecht. Also es war wirklich so ein richtig gutes Entertainer-Irgendwas-Keyboard. Mhm. Ähm, also ja, konnte man, man, man sich nur neue das Sounds... The Entertainer spielen konnte. Ja, oh. da konnte man sich neue Sounds auch von der Yamaha Website laden und ähm, darauf installieren. Das war ziemlich cool. Ja, meins war auch von Yamaha, aber schon älter. Mhm. <lacht> ähm, eigentlich müsste ich meins mal verkaufen, aber das steht in Köln und äh... verkaufst du auch bei den eBay Kleinanzeigen? Kann ich dir nur empfehlen. <lacht> Zurück zu dem eigentlichen Thema, Max. Ähm, Wir Übrigens, ähm, der angenehmste Instrumentenverkauf, den ich je hatte, war, als ich mein kleines Elektroschlagzeug an deinen Bruder verkaufte. Tatsächlich? Ja. Ich dachte, das war auch relativ umständlich, weil, weil nicht klar war, wer es abholt. Naja, aber dein Papa hat es dann einfach abgeholt. Ja, das hat, Ja, aber davor hieß es ja irgendwie, irgendwie, äh, Dingens, irgendjemand anders holt es ab oder äh, du bringst es irgendwo hin oder so. Ach so, aber das war echt nicht schlimm. Ja, also das, das ähm, fand ich gut. Ich, ich habe da auch nicht so viel davon mitbekommen. Ich musste ihm noch was vorspielen im Gang bei uns zu Hause in Köln, um sicherzugehen, dass es funktioniert. Ja, genau. Ja. Okay, ist aber nicht so schlimm, wie wenn er aus Schweden angerufen hätte. Ja, das stimmt. 10 Uhr nachts. Genau. Können Sie mir äh, Western 2 nochmal... Der Typ war halt auch irgendwie 80. Oh, also halt so, so ein Rentner und der der war halt noch relativ fit, aber er hat halt so langsam und aber sehr mhm. deutlich gesprochen. Und hatte so gesagt, ja, können Sie mir das Western 2 nochmal vorspielen? Und dann habe ich ihm Western 2 vorgespielt, weil es ist mir doch egal. Kauf das scheiß Teil. <lacht> ja. ja. Hm. Hm. Genau. Zurück zum eigentlichen Thema, Max. Wie siehst du das? Das hast ja auch jetzt kürzlich was auf auf Ebay verkauft, dein iPad Mini, dein anderes, dein kaputtes. Ja, dann kaputt ich bin ist. froh, dass ich es nicht auf Kleinanzeigen machen musste, ähm, weil es recht klein ist und man das angenehm verschicken kann. Ähm, bei, bei so größeren Sachen macht man das einfach mit Kleinanzeigen, oder? Ich, 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 ich glaube, es ist einfacher, ja. Ähm, vor allem ja. kleiner zeigen sind ja auch vollkommen gratis, wenn du keine verrückten Extras haben willst. Also ich glaube, das ist nur eins der ganz wenigen Sachen, die was kosten sind, wenn du halt mehr als acht Bilder haben willst oder so, aus okay. welchem Grund auch immer. Oder wenn du äh, so eine Featured-Position haben willst, wo du ganz oben dann stehst. Irgendwie. Ja, okay. aber so, Also sonst kostet da ja eigentlich kaum irgendwas. Ähm, ja, gut. Ja. Und ich denke auch, also wenn du halt irgendwie einen Schrank verkaufen willst, verkaufst du den nicht bei Ebay. Weil niemand sucht bei Ebay nach einem Schrank. Sondern so ein Schrank ja, ist ja auch ist was, was man lokal sucht. So, ich suche bei in den Kleinanzeigen jetzt für Berlin nach einem Schrank, aber nicht bei Ebay normal. Ja, 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 okay. Ähm, ich habe noch nie eine Kleinanzeige gemacht und ich habe noch nie was von der Kleinanzeige gekauft. Aber ich ähm, konnte das jetzt alles ziemlich gut nachvollziehen von dir. Und ähm, naja, soll ich von meinem iPad Mini auf Ebay erzählen? Ja, bitte. Ähm, ich habe ja dieses iPad Mini zerstört. Vor schon längerer Zeit. Und dann lag es bei mir im Schrank, ähm, weil ich es wirklich tief verstecken wollte, um, um es nicht ständig vor Augen zu haben, wie ähm, dumm ich war. Ähm, und dann meinte Philipp zu mir, dass ich das ja eigentlich mal auf Ebay verkaufen könnte, weil ich bestimmt noch irgendwie 30 Euro dafür bekomme oder so. Und das, das ist ja die Zeit schon wert, dass, ähm, dass man Fotos davon macht und und das Ja, ja, klar. Und so. das, eigentlich ist es das ja schon ab irgendwie, weiß nicht, 5 Euro oder 10 oder weiß nicht was wert, wenn man sich halt nicht riesige Mühe gibt. Ähm, ja, klar, für so eine halbe Stunde Arbeit, so genau 100 genau, bis genau. 10 Euro. Ähm, Aber das Problem ist halt, Entschuldigung, ähm, ist halt, dass es meistens mehr Arbeit ist. Also vor allem bei Kleinanzeigen, glaube ich, weil du musst ja dann auch noch irgendwie mit denen interagieren und vielleicht ja. handeln und und sowas. Ähm, was ja auch, wenn du irgendwie zum Beispiel jetzt dein iPhone verkaufst über eine normale, über so also eine Sofortverkaufsplattform ähm, und dann irgendwie halt ein bisschen weniger bekommst, als du mit ganz viel Falschen und irgendwelchen Leuten und Warten, bis dann jemand kommt, der es für den Preis haben will oder sowas, was dann das vielleicht wieder ausgleicht für dich, weil du keine Zeit da, dafür verschwenden möchtest. Hm. ja. Ja, Entschuldigung, zurück zu deinem iPad. Ähm, ach so, bei, bei so einer so Sofortverkaufplattform habe ich das testweise auch mal eingetragen. Die wollten mir irgendwie 2 Euro dafür geben. Was? Ja, keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Ähm, weil noch das Netz halt dabei war. Ach so, war. Moment, Entschuldigung für das iPad. Ah, ich dachte gerade an das iPad. iPhone. das was? Nee, nee, das, das iPhone ist was anderes. Ähm, das hätte ja. 240 gegeben. Und dann bin ich ja doch ganz gut weggekommen. Ähm, da, dafür, dass mein Verkauf ja auch echt richtig stressfrei war und so. Ähm, das iPad ging dann irgendwie ein bisschen langsam los und dann war es irgendwann bei 50 Euro und letztendlich ging es für 151 weg, was mich und total schockiert hat. Mich auch. genau Also 50 Euro <lacht> sehe ich noch. Das und die haben mich ja schon gewundert eigentlich. Ich meine, die 50 mhm. Euro sind nachvollziehbar, weil man halt ja nicht nur das kaputte iPad bekommt, sondern auch eine geile Schachtel ja, ähm, und halt vor allem äh, das Netzteil und der der äh, das Aufladekabel. Diese kosten genau. ja von Apple selbst auch schon fast so viel. Ja, 30 kosten die neu und meine waren wirklich wie neu. Ähm und letztendlich hat das eine gekauft, der mit mir auch schon vorher ein paar Mal Nachrichten geschrieben hat und ähm, das war gar nicht so angenehm, weil er irgendwie ständig die Seriennummer haben wollte und, und zuerst redet er von der E-Mail-Nummer, die haben aber nur Geräte mit äh, GSM-Chip und mein iPad nicht. Ähm, aber dann hat er sich irgendwann doch zufrieden gegeben damit, dass ich ihm erklärt habe, dass es auf jeden Fall noch Garantie haben muss, weil das iPad vor weniger als einem Jahr vorgestellt wurde. Und ich habe ihm so einen Screenshot von meinem Apple-Support-Profil gezeigt, wo dann stand, dass das halt irgendwie am 23. Dezember ausläuft. Und... Jemand anders schrieb mir auf Twitter, dass die Reparatur bei Apple 220 Euro kostet. Auch wenn wenn man selbst schuld ist und wenn es... Also, das ist die Reparatur pauschale für egal, wie dumm du bist. Ähm, also hat er 150 für das iPad bezahlt und 220 für die Reparatur halt irgendwann später und ist damit bei 370 und das ist deutlich höher als das, was man für ein neues iPad Mini 16 GB Wi-Fi ausgeben würde. Ich glaube, die gibt's schon für 290 oder so bei Graves. Also es ist alles ganz merkwürdig. Und ähm, wahrscheinlich geht der Mensch halt davon aus, dass er es einmal aufmacht und reinigt und dass dann wieder alles geht. Aber ich habe deutlich betont, dass der Akku auf jeden Fall hinüber ist und das Display eigentlich auch. Und, ähm, ja, 329 für das iPad Mini momentan bei bei Gravis. Ach so, okay. Ich habe so ein Sonderangebot mal irgendwie in der Werbung gesehen. 329 war auch der Preis von Apple. Aber irgendwann gab es das auch mal günstiger. Ist ja auch egal. Ähm, nee, der Moment, hä? Hier steht 370 ist der normale Preis. Nee. Aber es, ga, es gab auf jeden Fall, äh, da kann ich dir zustimmen, neulich mal eine, eine günstigere. Also, also ich habe 329 ein... bezahlt für meins... Neu. Stimmt, hier bei, bei, äh, bei Apple steht auch 329. Bei, also macht Graves das 50 Euro teurer. Und dann und setzt es dann 50 Euro herab. Das, das ist ja, ja schlau. Ja. Oder hast du das mit 3G? Ich weiß es nicht. Nee, das ist ja das ja Normale. Okay. Ähm, Aber ja, so also ja. neulich gab es auf jeden Fall die Aktion, wo es irgendwie 30 Euro runtergesetzt war. Genau. Auch mehr. Naja, und für mich hat sich jetzt alles daran gerechnet, an dieser ganzen Aktion. Ich hätte es auch für 220 reparieren lassen können, aber weil es eben das Gerät ist, was ich jeden Tag in der Uni habe, wenn ich Uni habe, <lacht> ähm, war es mir dann halt die 100 Euro extra, die ich für das Neue bezahlt habe, war es mir so schon wert, dass ich auf jeden Fall ein zuverlässiges Gerät habe, wo, ähm, wo ich dann halt einfach auch zum Apple Store gehen kann und mir das austauschen lassen kann, wenn was los ist. Und nicht ähm, eins, wo die Wassersensoren hinüber sind und so weiter. Und wo vielleicht später irgendwann doch nochmal was kaputt geht. Also das Ding muss wirklich zuverlässig sein für mich. Und ähm, dafür habe ich 100 Euro mehr bezahlt und dafür habe ich jetzt gerade 151 Euro noch zurückbekommen. Also ist doch alles perfekt gelaufen. Man also, könnte fast meinen, dass es sich gelohnt hat. Ich kann echt nicht <lacht> glauben, dass du so viel Geld dafür bekommen hast. Ja, ja, da, das. das sind vielleicht diese ähm, mysteriösen Kämpfe auf Ebay, wo, wo Leute sich immer weiter hochbieten und, und die es gar nicht haben wollen. Dieser männliche Instinkt, gewinnen zu wollen, da eintritt und das ganze Testosteron sprudelt und der Mensch konnte sich überhaupt nicht mehr halten musste immer weiterbieten. Ähm, naja, dann hat er innerhalb von Minuten das Geld überwiesen. Ich habe es am nächsten Tag losgeschickt in so einem Paket. Da, da musste ich irgendwie zweimal noch fragen, dass, damit die Postangestellte mir das so gab und nicht als Päckchen, ähm, weil, weil ich ihm auch so eine Tracking-Nummer geben wollte und weil das so vereinbart war auch ähm, als Versandmethode hatte ich das angegeben. Und ähm, dann ist es angekommen am nächsten Tag und ich habe ihm eine Bewertung gegeben und zwar irgendwie schnell gezahlt, alles super, gerne wieder, wie man das so macht im Ebay-Slang. Also gern, ähm, gerne wieder ist auch schon äh, so ein Kürzel, wo muss nur GW eintippen und Ebay ersetzt okay. es automatisch durch gerne wieder. Ja. Ähm, aber er hat mir noch keine Bewertung gegeben. Was? Ja, oder? Dann musst du ihm auf jeden Fall mal eine äh, Direktnachricht schreiben. Ja, oh Gott. So, mir, hab das Schreien, mir haben Leute tatsächlich immer Direktnachrichten geschrieben, bis ich meine ja. Bewertungen dann gemacht habe. Ja, ja. Also am Anfang, als ich mich noch nicht mit Ebay auskannte und noch nicht, mir noch nicht klar war, dass man das machen muss, also in Ebay-Regeln. Ähm, ich habe auch extra gegoogelt, wieso ähm, Etikett ist bei Ebay, werden zuerst bewertet. Und ich habe gelesen, dass wenn man als Käufer... Ähm, schnell bezahlt wird und das klingt wie so ein selbst Tipp, den die, die sicher ist geben, mit oder? seiner eigenen Ware und, und weiß, dass das schon alles in Ordnung ist, dann kann man auch einfach zuerst bewerten und das hinterlässt einen guten Eindruck beim Käufer und der kommt dann wieder. Ähm, aber bei defekter Ware, was weiß ich, da bin ich ja auch selbst sicher, dass der damit zufrieden ist, weil im, in meinem Artikel stand so oft defekt, da kann er sich überhaupt nicht beschweren, <lacht> wenn es defekt ist. <lacht> naja. Also ähm, bei mir waren bisher irgendwie immer alle zufrieden. Ich habe zehn Bewertungen und äh, davon alle positiv. Okay, bei mir war es das erste, was ich selbst auf Ebay verkauft habe. Ich habe davor vier Sachen gekauft und hatte vier positive Bewertungen, weil ich auch viermal bezahlt habe. Das ist ja eigentlich alles, was man von Käufern bewertet. Ähm, ja, Ebay. Das, das mit den Bewertungen habe ich noch nicht ganz verstanden, wer jetzt zuerst muss und warum und, und warum es irgendwie doch keine Pflicht gibt zu bewerten. Ähm. Ich drücke einfach immer auf den Button, der gerade als nächstes irgendwie äh, nicht mehr grau ist. Also so, so also zumindest als ich das letzte Mal irgendwie was verkauft habe, war das so, dass du so einen Button drücken konntest, habe es jetzt verschickt oder halt irgendwie, also ein Button, habe jetzt Geld erhalten, habe es jetzt verschickt und dann irgendwie den Gegner bewerten. Genau. Ich muss sagen, ich habe bei Amazon relativ schlechte Erfahrungen, äh, bei Amazon, Quatsch, bei, äh, eBay. bei ebay schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Geld, das ich bekomme für Sachen, die ich verkaufe. Ich habe nach äh, Ende meines meiner Schullaufbahn meine diverse Schulbücher verkauft, die ich nicht mehr brauche. Okay. Und habe immer nur lächerlich wenig Geld dafür bekommen. Ähm, dann musst du hier so Amazon-Trade-In machen und ein bisschen mehr Geld bekommen. Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht gab es das ja damals noch gar nicht. Das weiß ich nicht. Ich wusste es zumindest Ich dachte, bei, Am bei Ebay bekomme ich da halbwegs was für. Aber ich habe tatsächlich zum Beispiel nur 1 Euro für Homo Faber von Max Frisch bekommen. Ah, okay. Ja, das ist natürlich blöd. Ähm, da war ich aber bisher auch zu faul für, einfach da Kram einzustellen. Aber jetzt habe ich gesehen, dass es die Hürde wahrscheinlich wert ist. Jetzt, wo ich mit meiner ersten Auktion so eine riesig gute Erfahrung machen konnte. <lacht> ja, verkauft doch mal äh, abgeschnittene Zehnägel für 40 Euro. Ja. Schreib defekt dazu. Ganz ehrlich, ähm, 150 Euro, das ist fast die Hälfte vom Neupreis. Und ähm, so nach zwei Jahren oder so würde ich das iPad auch wenn es noch perfekt funktioniert für den Preisverkaufen. Und das war jetzt fast ein Jahr und es ist total hinüber. Ähm, ganz merkwürdig, aber aber gut. Also ich kann mich nicht beschweren. <lacht> naja. Tja, tja. Naja. Jetzt ist es auch vorbei. Ja. Ähm, was ist denn die beste Limonade? Ähm. Also das beste zuckerhaltige Süßgetränk, süß im weitesten Sinne, das... Muss ähm, es koffeinhaltig sein? Nee. Ähm, hm, das ist jetzt in der Tat relativ schwer. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht der, so ein großer Limonaden-Fan an sich. Okay, aber also wenn du... Dann eine Also, wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so meinst, ich hätte ein Regal vor mir, in der es von jeder Limonade, die es gibt, ein Exemplar gibt. Ja, und alle sind gekühlt. <lacht> ah, gut. Ja, also oder? unter optimalen Bedingungen. Das also, muss man so klar machen. Ähm, hm. Dann. Ich weiß echt nicht. Ha. Huh. Das ist ja auch so eine so eine intime Frage eigentlich. Ja. Es ist Also auf so einer Skala von, also wo, wo dann die Frage, also nehmen wir an, da ist so eine Skala. Ja. Aber die ist nur eindimensional. Ja. Also sie hat nur eine X-Achse. So. Und äh, ganz links ist Fremder in der U-Bahn. Ja. Und ganz rechts ist 40 Jahre verheiratet. Ja. Dann ist, ja die, ähm, dann ist ja die Frage nach der besten Limonade schon mindestens sechstes Date. Ja, okay. Aber darüber sollten wir noch hinaus sein, oder? <lacht> nach so vielen Jahren. Das ist der 50. Date. Ja. <lacht> 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 nee, ich, <lacht> ich weiß auch nicht, Max. Äh, weißt du, jede, jede Limonadenart, egal was man sagt, Ja, man ist ja immer der Arsch. Also irgendwas Schlechtes zu sagen gibt es ja auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Cola, dann ist es natürlich, nein, das ist ja Quatsch. Also, das ist auch auf keinen Fall meine Lieblingslimonade. Aber vielleicht würde ich sie als am ehesten nehmen. Vielleicht aber auch nicht. Oder wenn ich sage Bionade, dann klinge ich nach so einem komischen Ökotypen oder nach jemandem, der einfach nur nicht die normale Limonade trinken will, aus Trotz. Aber eigentlich finde ich auch Bionade gar nicht so geil bei den meisten Geschmacksrichtungen. Okay. Also, Holunder, das ist die rote, oder? Die finde ja. ich eigentlich ganz gut. Vielleicht würde ich ja, die nehmen. Auch. Die ist eigentlich auch relativ lecker. Dann, dann, ich meine mit Cola, was ich gerade gesagt habe, meine ich natürlich Coca-Cola. Aber Fritz-Cola zum Beispiel ist anders, weil das ist so ein bisschen indie, aber nicht so so aggressiv indie wie Bionade. Sondern das ist eigentlich was? ja schon. Das ist deine Wahrnehmung davon, aber Bionade trinken doch inzwischen auch normale 45-jährige Leute, die. Ähm, ja, die aber es geht ja, es, so es, es, es gibt ja trotzdem eine, eine Differenz zwischen dem, zwischen Markenempfinden und wie es dann tatsächlich genutzt wird. Hm. Also ich habe für Bionade nicht dieses Markenempfinden, weil ähm, weil irgendwie auch große Teile meiner Verwandten das jetzt so bestellt haben, als wir zum letzten Mal uns getroffen haben bei der Geburtstagsfeier von meiner Mutter und mich ähm, das als ziemlich normal wahrnahm auch so. Okay. bei Ja, dem. ja, ich denke, es hat auch wirklich mit, mit dem eigenen Empfinden zu tun. Ja. Ich meine, zum, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Werbekampagne hast von Rewe, die Werbung machen, äh, die so ganz hübsch und jeden Tag ein bisschen besser ist und sowas, aber du trotzdem jeden Tag einkaufen gehst in deinen nächsten Rewe, der total verranzt und furchtbar ist, dann bringt diese Werbekampagne natürlich auch nicht bei dir. Und du hast persönlich nochmal einen anderen Eindruck. Ja. Und Also mein Eindruck ist halt, dass es Bionade immer nur in der Agentur gibt, beziehungsweise jetzt in Berlin nicht, aber in der anderen in Stuttgart gab es sie und ähm, da kam es mir halt unter den ganzen gewöhnlichen spießigen Getränken quasi vor als so der verzweifelte Versuch, ein bisschen hip zu sein. Ah okay. Und ja, so, ähm, ja, es klingt natürlich jetzt, das ist sehr ja jetzt überspitzt dargestellt, aber ungefähr so war's. Und also ich denke, das hat schon mit auch mein Markenempfinden. Äh, okay. Ähm, ich, für mich ist die Frage nach der besten Limonade gar nicht mal so sehr eine Frage nach ähm, mit, mit, welcher Marke man sich am ehesten identifizieren kann. Aber das ist doch so nicht. wichtig, Max. Finde ich nicht. Es kommt, der Geschmack ist absolut zweitrangig. <lacht> wichtig Deine ist. Limonade doch, ist ein Statement. Ja. <lacht> für mich schon. Ich kann Was doch heißt? auf, ich kann auf keinen Fall sagen, dass äh, Cola oder Fanta oder sowas meine Lieblingslimonade sei. Hm. Das ist wie wenn ich sage, dass Britney Spears meine Lieblingssängerin ist. Was auch nicht stimmt. Nee, aber... Na, ich weiß nicht. Ich habe gar nicht erwartet, dass es jetzt so abschweißt. Das so, <lacht> so eine, eine Grundsatzdiskussion, Max. Aber wenn du jetzt in diesem Moment vor dem Limonadenregal stehen würdest, welche würdest du rausnehmen? Ich habe gar keine Lust auf Limonade. Vielleicht eine Milch. Milch mit Honig. Nee, keine Ahnung. Die, die eigentliche Frage, die du ja stellen möchtest, Max, ist Cola oder Club Mate? Oder Club wie die coolen Kids sagen. Und damit meine ich mich, bevor ich wusste, wie es wirklich ausgesprochen wird. Ja, ich auch. Das war aber vor vielen Jahren. Ähm, eigentlich ist das gar nicht meine Frage, sondern meine Frage ist äh, Club Mate, ja oder nein? Und warum? Ich würde sagen, ja. Es freut mich. Ich habe meine Meinung geändert jetzt im Laufe der letzten Tage. Das, ich, ich habe gelernt, glaube ich, dass Club Mate tatsächlich auch so ein, ein ein Geschmack ist, den man sich erst aneignen muss. Wahrscheinlich so wie Bier oder Zigaretten. Und ja. ähm, und sowas. Ja. Und äh, oder ein Kaffee, glaube ich, auch. All solche Sachen genau, und ähm, ich trank mal vor Jahren Clubmate, die mir Caro mitbrachte, und mochte sie nicht sehr, also die Clubmate nicht Caro, und äh, dann trank ich sehr lange nicht, und jetzt am letzten Freitag in der Agentur waren beinahe alle Getränkereserven aus aufgebraucht und dann entschloss ich mich Clubmate zu trinken. Und es war gar nicht so schlimm. Das, was mich am meisten irritiert und jetzt schon nicht mehr so, nachdem ich heute fast zwei Flaschen getrunken habe, ist äh, der Nachgeschmack. Den finde ich irgendwie noch ein bisschen seltsam. Also der Geschmack während des Trinkens, den finde ich super. Der schmeckt sehr lecker und ist nicht so süß wie ganz viele andere. Also damit bin ich zufrieden. Fünf Sterne gerne wieder. Aber dann mit dem Nachgeschmack, da kann ich mich noch nicht so an, mit anfreunden. Aber mehr. Und ich merke ich ihn auch nicht mehr so. Ich glaube, er lässt nach. Ah, okay. Das finde ich interessant. Vielleicht muss man sich da echt... Ich meine, deine, deine Mate-Gewöhnungsphase liegt natürlich auch schon sehr lange zurück. Ähm, das stimmt gar nicht. Äh, aber ich glaube, meine Mate-Gewöhnungsphase dauerte auch ungefähr eine Flasche lang. Ähm, aber ich mochte die erste Flasche schon so halb und gegen Ende der Flasche mochte ich es dann sehr und ähm, wollte dann gern wieder. Aber bei mir... Also, mich überrascht es, dass bei dir die erste Flasche schrecklich war und ähm, du die nächste dann ganz okay fandst. Oder vielleicht sogar ein bisschen gut. Ähm, also der, Ja, es der, lag, ja, lag ja jetzt auch fast zwei Jahre irgendwie dazwischen. Ach so, okay. Das ist natürlich auch wirklich Obwohl sehr lang. So. Ja. Na gut. Also, ähm, dass es ein Geschmack ist, den man sich so ein bisschen aneignen muss, davon bin ich auch fest überzeugt. Ähm, aber ich... Nochmal zur, zurück zur Markensache. Ähm, ich identifiziere mich nicht mit der Marke Club Clubmate. Nee, ich auch nicht. Irgendwie ich nicht. weiß auch gar nicht, was es jetzt für eine Marke ist. Also, weißt du, wie naja, ich die so einschätzen soll? Du, das ist halt das Standard Informatik Studentengetränk. Auf jeden Fall schon mal. Und bei Medieninformatik und weiß, weiß nicht was, wird das ja bestimmt auch so sein. Also bei uns gibt's an, am Informatik Campus so einen Studenten, Umhängraum, und, ähm, <lacht> das, das, am meisten getrunkene Getränk ist auf jeden Fall mit großem Abstand Clubmatte, ähm, naja, und, und diesen ganzen Hacker- und Hipster-Kram würde ich komplett außen vor lassen, ähm, bei meiner, bei meiner Wahl, dass das das Getränk meiner Wahl ist. Also die Limonade meiner Wahl. Wenn man das Limonaden nennen möchte. Also welchen Hipsterkram? Ähm, dass Linden -Linden man halt auch diese Hipster auf der Straße sieht, die dann eine Flasche Clubmate tragen als Accessoire. <lacht> so, so wie eine Handtasche. Genau, genau. <lacht> so. <lacht> so die Clubmate zum Umhängen. Genau. Oh, das könnte das könnte meiner machen. Und als Halskette. Ja. Oh. Aber ähm, als ich durch Berlin lief vor einer Woche ist mir das auch aufgefallen, dass da so einige unterwegs waren in der Innenstadt, die ähm, die in voller Hipster-Montur da ähm, rumliefen und auch eben die Flasche Klopmat in der Hand hatten. Und halt so mit sich rumtrugen. Das ist gar nicht mal so gut, weil dann schäumt sich das ja nur auf und und ähm, Kohlensäurekram und dann, äh, dann läuft's aus. Also, dann ja, kann man die, die auch wirklich nur tragen und nicht, ja, trinken. <lacht> Dafür ist sie auch da. Sonst musst genau. du ja immer neue kaufen. Ja. Ähm, die, ja, Club als Lifestyle-Getränk quasi. Ich weiß nicht, was ich genau sagen wollte. Ach so, doch, genau, das mit der Kohlensäure. Die Klopmate verliert aber auch echt, äh, viel Kohlensäure. Ja. Wenn man so ein bisschen nur dran wackelt. Ja. Und dann aufmacht. Das finde ich schade. Ähm, und man muss sie halt doch recht schnell trinken, was auch immer das heißt. Aber man sollte es nicht über mehrere Tage verteilen.
1: Hm, ähm, also so über ein
0: paar Stunden hinweg ist okay. Das geht, ja, genau. Also vor allem, wenn man es ja auch immer wieder zuschraubt. Genau, das ist, ist nämlich was, was ich daran viel besser finde als zum Beispiel Fritz Cola, dass es, dass die Standard Club Mate Flasche äh, verschließbar ist. Einfach eine Schraubflasche ist, ja, ja. das stimmt, ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Das hilft auch, wenn man es dann äh, durch Berlin mit sich rumtragen will. Ja, das stimmt. Ja, so also als als armreif. Dann kann man immerhin, also man kann ja, man kann die einmal aufmachen und den ersten großen Schluck nehmen, dann wieder zumachen und dann kann man rumlaufen. Dann sieht es nicht ganz so pretentious aus, wie stimmt. wenn man mit einer ja, weil, verschlossenen Flasche Ja, du kannst sie auch aufschrauben und ein Stück wegkippen, wegkippen in den Gulli ja. und dann <lacht> sieht's aus, als ob du Plomate <lacht> trinken würdest. Genau. Dann kannst du mit ähm, der leeren Flasche zurück in deinen Kiez gehen. Ja. Ich habe Clubmate Cola probiert vor mehreren Wochen und ähm, dann getwittert, dass mir auffiel, dass ich überhaupt keine Cola mag. Ähm, und irgendwie ist es immer noch so, dass dass ich Cola allgemein sehr, sehr viel zu süß finde und ihr Ausweiche, soweit das geht, seitdem eigentlich. Ähm, Nachdem ich an dem Tag noch viel Lust und Appetit auf äh, Cola hatte und dann gern diese Clubmate-Cola probieren wollte, die ich im Supermarkt sah ähm, und die auch sogar kalt war und, ähm, und mich anlachte. Aber ähm, irgendwie habe ich es seitdem dann auch zeigen lassen und vermisse nichts. Also mir, mir fehlen viel zu süße Limonaden nicht. Und das finde ich ganz gut. Aber in der Clubmate ist natürlich auch äh, enorm viel Zucker drin und man sollte sich nicht täuschen lassen. Und ungesund ist das eh alles. Ich dachte eben, ich dachte, da wäre nicht so viel drin. Glaube ich. Irre mich bestimmt. Da ist auch einiges drin. Ähm, also zumindest so als zweite Zutat halt. Wie, wie das bei allen dieser Limonaden ist, aber das spricht ja schon dafür, dass ziemlich viel Zucker drin ist. Die. Oh, äh, Max. Ja, es gibt zwei Arten von Flaschen für Club Mate. Es gibt die normale, die man kennt mit dem Schraubverschluss. Und ja, es gibt aber auch noch auch, eine kleinere. Es gibt die, eine kleinere, aber die hat so einen Fritz-Cola-Verschluss oder man sagt genau, auch Deckel. Die gibt es oft in Restaurants und so. Aber die hat man nicht, ähm, also die, die kauft man glaube ich nicht im Supermarkt. einfach so. Äh, die Club Mate-Cola-Flasche ist auch so eine ähm, Kronkorken-Flasche. 0,33. Die man dann halt in einem Sitting ähm, lernen muss. Ähm, ja. Äh, Welche ist denn die Cola deiner Wahl? Oh je. Was <lacht> ich da noch fragen wollte zu äh, Club Mate Cola ist, ist es eher Cola mit Mate-Geschmack oder eher äh, äh, andersrum? Ähm, ersteres. Also Cola mit Mate-Geschmack. Okay. Ähm, ja, genau. Und und das Koffein kommt halt irgendwie auch ein bisschen aus Mate und das preisen die damit an, dass es halt ähm, nicht nur aus, aus, aus Cola kommt. Und und, und so halt. Ähm, aber ich finde, dass es zu wenig nach Mate schmeckt und immer noch zu süß ist, um, um seinem Namen Club Mate Cola gerecht zu werden, weil Mate steht vor Cola im Namen. Ähm, und auch in Berlin habe ich äh, probiert den Clubmate Eistee Kraftstoff. Das, äh, das ist irgendwie auch Clubmate, aber noch so ein bisschen mehr Koffein und irgendwie schmeckt es Eistee mäßiger. Also ähm, hier in der Wikipedia, auf der Wikipedia-Seite <lacht> steht zu Zucker nur, dass der Eistee Kraftstoff eben äh, noch ein bisschen mehr Koffein enthält und der Zuckergehalt weitaus höher ist als bei. Okay. Den. Ja, genau, der ist auch süßer und. Ähm, und so. Aber, aber, den fand ich auch lecker. Ähm, was ich jeden, was ich äh, schlimm fand, war Clubmate Granat. Das, ähm, das gibt's jetzt nicht mehr. Das gab's im Sommer. Und, ähm, das ist, das schmeckt überhaupt nicht mehr nach Mate, sondern nur nach so fiesem, äh, klebrigen Kaugummi. Das mochte ich nicht. Also da hat mich die erste Flasche überhaupt nicht überzeugt. Ähm, bei den anderen Ablegern dann äh, die jeweils doch. Also so glaube ich. Also laut Recherchen... <lacht> ja, TM. Äh, ...enthält äh, Mate 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, was ich jetzt nicht okay, so viel Okay, das ist finde, nicht so viel. Äh, weil du gesagt hast, man darf sie nicht täuschen lassen. Aber hier ist tatsächlich auch ein Foto von dem von Mate-Etikett und es sind 5 Gramm pro 100 Milliliter. Und das entspricht dann eben 5 Gramm Kohlenhydraten, beziehungsweise insgesamt... Hat Marte halt pro 100ml 15 Kilokalorien. Okay, das klingt ja auch echt sehr Und vernünftig. Und Cola hat 37 Gramm. 37 okay. Kilokalorien. Ach so, okay. Und Warte, ja, Zucker kann ich dir sagen... Äh, 9,6. Naja, doppelt so viel halt. Ja. Ähm... Naja, doppelt so viel halt, das ist schon ziemlich viel mehr. Aber ähm, ja, ja, ja. Alles, alles süß und zuckerhaltig. Und und nicht so gesund. Kann man, glaube ich, sich darauf einigen. Oh, oh, Moment, nee, Moment, Quatsch. Ah, Entschuldigung, ah, andere, äh, hier bei, bei dem Kohle-Etikett ist es, sind es 250 Milliliter. 250 also, Milliliter bei 100 wie viel Gramm. Hier unten bei 100 sind es 10,6. Okay. Ich, ähm, ich poste diese Seite. Die, ist, die enthält alles, worüber okay. wir die letzten 20 ja. Minuten gesprochen haben. Sehr gern. Dann ähm, nehme ich das hier raus. Ähm, ja, genau. So. Also, ja, jedenfalls, trinkt Mate, Mensch. Ja, ja. Aber ihr müsst euch nicht mit der Marke identifizieren. Nee. Weil ähm, ich sowieso finde, dass man das nicht muss, wenn man was konsumiert und davon berichtet oder als als Nicht-Accessoire trägt. Ja, nee, aber ich denke, dass, dass wenn man sich, also wenn man gegen die Marke ist, dass, dass das auch durchaus einen Einfluss haben kann, dass man es das nicht, äh, weißt du, verstehen, verstehen Sie? Also zum Beispiel McDonald's ist ja auch negativ. Für, für ja, mich. aber dann Coca-Cola findest du ja auch negativ, sicherlich. Ja, und trinkst das trotzdem ab und zu? Ja, aber ich kaufe es nie. Doch, ich war dabei. Ähm oh da, ja, okay. Ja, Stamm. das zählt nicht. Das ist nicht so wichtig. Das, ähm ach, die, diese ganze Sache mit, mit, ähm ja, 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 ja. Ähm Branding, Max, Branding. Ja. Was ähm war War das die Folge? Lass uns noch fünf Minuten über Lupi sprechen. Oder? Aber Max... Oder wollen wir es erst ausprobieren und nächste Woche dann berichten? Ja. Okay. Ich glaube, das ist ein zu schwaches Thema. Für okay. Das, für das Ende dieser dann, Folge. Dann ähm, freue ich mich auf nächste Woche und Lupi. Das, ähm, das ist genug ähm, Vorschau für nächste Woche, glaube ich. Ähm, und es hat mir wie immer viel Spaß gemacht mit dir und den Zuhörern. Mir auch. Ich fand das äh, fand das super. Vielen Dank. Es hat sich äh, hat sich gelohnt. Ja. Äh, ich hoffe, es hat sich auch für die Zuhörer gelohnt, ähm, einzuschalten. Dass sie diese Folge gekauft haben. Genau. Für nur 5,99 Euro. Stimmt. Wer äh, Konferenz für 8 gibt's gibt es jetzt neu für iOS 7 und für iPad. Und genau. Und, äh, alle neuen Folgen noch mal nur noch da und noch mal aber die alte Version funktioniert ja noch. Ihr müsst euch nicht über den Tisch gezogen fühlen. Ihr könnt sie jetzt halt nicht mehr kaufen. Aber ja, und die alten Folgen könnt ihr nur darin hören. Die neuen nicht. Und die Schrift ist dünner an der neuen. Ja. <lacht> <lacht> dann, Max, ja. bis gleich in der Meta-Folge. Ja, bis gleich. Die müsst ihr ja auf jeden Fall noch anhören. Ja. Es gibt tschüss. ein spannendes Thema. Tschüss, tschüss. Tschüss.